0: Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Vocês estão com frio? Não? Pode ligar o ar aos obreiros, por favor. Liga esse do meio aqui. Aqui, esse liga o do meio, a frose já passa aqui, o Olaf, tudo direitinho. Irmãos, eu estou feliz de estar aqui. Como todos sabem, eu estou aqui todos os cultos. Desde segunda-feira eu estou aqui, irmão. Desde segunda-feira. E tem irmão chorando. Ai, de novo, mais um culto. Mas glória a Deus por isso. É, vamos ler primeiro aqui ó, o tema que nós estamos lendo da, dessa série, dessa campanha. Isaías 54, que Deus colocou no coração dos pastores. E hoje chegou meu dia. Meu Deus. Isaías 54. Deus, ele vem compartilhando bastante coisa. Cláudio. Cláudio já pregou, já? Falei, deixa um pouco para mim, Cláudio. Todos acharam? Diz assim, ó. O futuro glorioso de Sião. Canta alegremente, ó estéreo, que não tendes, que não des a luz. Exulta com alegria, canto e exclama, tua, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor, alarga o espaço da tua tenda, estende o teu todo da tua habitação e não impeça, alongue as tuas cordas e firme bem as suas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações e fará com que povoe toda a cidade assolada, amém? Pode se assentar. Tô aqui, tô em família, minha mãe tá aqui, minha irmã, meu pai, ô oh Glória. E meu irmão, ele casou em março, foi em mar... janeiro? É, do ano passado, eu tô vendo ele agora, o casamento é bênção, né? É bênção, ele não tinha cabelo quando ele casou. Só Deus para fazer a gente se encontrar, né? Depois que ele casou, ele começou a construir a casa dele, chamou mais não, nunca mais me convidou. Não entendi Está o Dija ali tá o nosso missionário da Indonésia ali Elvis <risos> Junto com a sua caravana, sua igreja, o pastor Elvis E tem muita gente Tem nosso irmão aqui, Jadson Acertei? É que no Instagram tá Ferpes Ferpes, cara, é artista Junto com os irmãos que vieram com ele Fico feliz Postei ali no Instagram, a galera falou Eu vou, eu falei, não, mas não vai ter hoje não Não tem sim, eu vi eu vi. Tá ruim, tá cheando aí ou não? Tá? Não? Sonoplasto, ajuda eu, ajuda eu. E, e aí o pessoal falou, não, eu vou na igreja. Até a Gisele veio hoje, no sábado, que benção. O Jeff, que benção. Jesus, Deus vai fazer algo aqui hoje. E a gente vem nessa série. Onde a gente começou no começo do ano e tivemos que parar por causa da pandemia Demos um tempo e agora estamos retomando esse, esses 12 dias E hoje já é o meu, é o oitavo né, se eu não me engano Alguns irmãos, o nono já Alguns irmãos passaram na minha frente e aí não sobrou nada para mim Porque na quinta veio a pastora, na sexta o Luciano, hoje sou eu Então vamos cantar somente, amém Tem um louvor no meu coração Alguém pode fazer um piano aqui? o maior e eu lembro algumas coisas que foi dito naquela época a gente não tinha câmera ainda né não tinha o Instagram e tal aquela coisa bonita igual a gente tem hoje na rede social já é minha terceira mensagem nas redes sociais no Instagram a terceira no spot que honra olha onde eu cheguei viu quem me viu ó eleve joguei pro alto oi até mais magro era naquela época, irmão Mas, né, a caminhada era longa Mas hoje estou aqui, amém? No final o irmão vai estar ali com o meu CD, com o meu livro Estou escrevendo Aqui está a mulher mais linda dessa igreja Sempre quis dizer isso, né? Os irmãos mais linda é a minha. Você que não tem, vai orando, o dia 24 está chegando Você que tem, ó, procura já para fazer um encontro de casais aqui Que vai ter tem sido bênção. E a nossa Eu lembro que a nossa irmã Neide Ela veio ministrando sobre Ana gerando algo no Senhor Gravou muito na minha mente Nosso irmão Luciano Luciano pregou duas vezes E a primeira ele falou sobre a tenda de Moisés E essa última, a pastora, ela veio falando Sobre um novo ciclo Na nossa vida, a gente viveu algo novo E o Luciano ontem, ele falando sobre Cante alegremente Colocar um louvor de alegria Sobre os nossos lábios e hoje eu venho falando, ainda não tenho tema, <risos> mas o senhor, ele, ele colocou esse texto, eu vim lendo, por dias após dias, e dizendo, senhor compartilha algo comigo, e se você pegar desde o começo, você vem lendo o contexto, vai dizer que Sião, a cidade está toda assolada, está tudo destruído, está um caos total na cidade, está um caos na nação, e Deus dizendo assim, olha, vou eu consertar, isso aqui é profético. Vou eu consertar. Cante alegremente em meio a esse deserto. Canta alegremente em meio a esse caos todo. Cante alegremente. Coloque um louvor. Olha, sou eu que vou fazer tu gerar. Oh, ah, você não pegou, eu joguei pro alto. <risos> cante você que vai gerar. Olha, você vai ter mais filho do que a mulher casada. Então as moças solteiras vão ter filho. Amém? Acabou, glória. <risos> E aí Deus ele vem dizendo, ele vem dizendo para aquela nação que foi dominada é, pela Babilônia, ela foi toda destruída. E Deus dizendo lá para baixo, se você ler um pouquinho mais Vai dizer assim, olha Você abandonou algumas práticas Você me abandonou Então eu entendi muito Deus dizendo assim ó, No tempo que você me abandonou Eu fiquei em silêncio e me afastei Então o noivo, ele saiu de perto Daquela cidade, daquela nação Parou de ter voz de Deus Parou de ter palavra de Deus naquele lugar E tudo foi destruído Porque dizendo, olha, está um caos, tudo está destruído Então eu fiz silêncio também e a gente sabe quão difícil é a gente lidar, muitas vezes, com o silêncio de Deus sobre a nossa vida. E quando Deus, muitas vezes, Ele faz silêncio, nós, muitas vezes, achamos que é voz de Deus dizendo, e Deus, Ele está em silêncio, porque a gente não consegue, não consegue discernir o que é voz de Deus, o que é Deus, e quando não é Deus. E a gente começa a dar ouvido a vozes, acabou a série quase agora. Vozes externas. E a gente fala, isso é Deus dizendo mas será que Deus está dizendo, você não vai conseguir, você não pode, não dá para você, a sua história é zoada, você é zoado, você é feio, você é feia, não, Deus ele começa a fazer um silêncio, e Deus começa a dizer, olha, em meio a tudo isso, em meio a essa destruição, cante alegremente, ó oh, Sião, cante como que eu vou cantar algo na minha vida como que eu vou adorar, vamos colocar assim como que eu vou colocar um louvor no meu lábio se eu não tenho motivo nenhum, nem para sorrir se eu não tenho motivo nenhum, nem para tirar a máscara da minha cara se eu não tenho motivo nenhum, nem para querer sair de casa como que eu vou cantar, e o Senhor está dizendo para mim canta, canta, como que eu vou cantar em meia à destruição como que eu vou dizer algo para o Senhor, se não tem como só que aí, lá embaixo diz, olha você me abandonou olha, vocês esqueceram, vocês foram atrás de outras coisas, a cidade foi assolada, Oséias 2, se eu não me engano 13, a parte B, ele vai dizer assim, olha, eu não vou atrás dela, porque ela já procurou outros amores, imagine Deus ele virando para mim para você dizendo, não, você está procurando outras paixões, não é a minha paixão que você está procurando, não é o meu amor, você está procurando outras paixões, aquilo que vai satisfazer o seu ego, que não é a minha voz, que não é a minha presença, você já parou para pensar Deus dizendo isso? todos aqui sabem, já me viram ministrar e algumas vezes falar sobre Oséias, é o texto para mim mais fantástico da Bíblia quando Deus manda o profeta ir se casar com uma garota prostituta, uma garota que está no adultério, que está na prostituição está fazendo um monte de coisa Deus diz para o profeta, oh, vai lá, vai atrás dela casa-se com ela, toma Gomer como sua esposa toma Gomer eita vou pregar igual Samuel Ferreira hoje só mais um pouquinho, tá alto Toma Gomer como sua esposa. Um profeta, um homem de Deus, tem que se casar com uma garota, com uma moça de fama duvidosa. Quem é o primeiro corajoso? Tem que dizer, eis-me aqui, se Deus falar para você. Case-se com alguém de fama duvidosa. Quem? Ninguém, né? Case-se com um novinho perigoso. <risos> Ninguém. E aí Deus manda o profeta tomar aquela mulher como sua esposa. Pode baixar um pouco no retorno como sua esposa, ele toma aquela mulher, ele se casa com ela, ele dá um futuro, ele dá uma alegria para ela, ele dá casa, ele dá comida, ele dá carro, ele dá tudo para ela, chega um certo dia que o profeta acorda, ela já não está mais naquele lar, ela já não está mais naquele ambiente, e o Senhor pergunta, Oséias, tu me amas? amo o Senhor, cadê Gomer, cadê a mulher que eu mandei você casar, Senhor eu não sei, ele procura em todos os ambientes, não encontra, e Deus diz, você não sabe, vai atrás dela, ah Senhor, eu dei tudo para ela, eu fiz tudo por ela, ela sumiu, eu dei todo o meu amor para ela, eu fiz promessas sobre a vida dela, eu disse que tinha um futuro para ela, que tinha um lar, que tinha uma casa, mas era só uma coisa momentânea para ela, durou sete dias, só durou o dia 12, dia dos namorados, que ela só queria um presente, e o Senhor fala, vai atrás dela, ele chega, ele encontra ela numa praça, num arraial, e ali ela se prostituindo, e Deus diz, olha, coloca a aliança no dedo dela, e, e reata esse amor, e eu gosto de dizer muito sobre essa história, porque essa história, quando eu penso sobre Oséias, o profeta, é Jesus indo atrás de nós, todos os dias, dizendo, olha, eu tenho um amor sobre a tua vida, e eu vou pagar o preço que for para te ter de volta porque muitas vezes nós achamos que nós somos Osés, não, e muitas vezes nós somos como Gomer. nós recebemos uma palavra de Deus aqui, e quando nós saímos ali, nós começamos a se vender, tudo aquilo que Deus Ele deu, o Luciano ele veio ministrando sobre a oferta, ele disse que uma mulher ela derrama o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus, quando ela derrama o que ela tem mais de precioso aos pés de Jesus, alguma voz diz para ela, você podia ter vendido isso, porque você ia pegar um bom dinheiro, as vozes ex externas dentro de nós vão dizer, você podia vender a sua adoração, você podia vender a sua vida, em vez de se lançar diante do Senhor, porque isso não vai ter preço. Olha, você podia fazer tantas as coisas, olha, você podia vir para o culto só para receber uma bênção, receber uma vitória, está errado? Não, está errado quando a minha motivação não está totalmente entrega a Deus. Quando eu venho por obrigação e quando eu não venho por amor, por paixão, por aquilo que Deus Ele é. Se eu te perguntar, você tem motivos para cantar ao Senhor? Você tem motivo para se alegrar no Senhor? Porque a palavra vai dizer, olha, cante alegremente. Cante alegremente, então, cante com um sorriso no seu rosto. Senhor, mas eu estou chorando, como que eu vou cantar alegremente? Sabe quando, quando nós entendemos a nossa posição como filhos, no reino de Deus... Hoje quando eu estava, antes de vir para cá, eu estava falando com o Senhor, e ele falou uma frase para mim, ele disse assim, o seu destino não é o lugar, é uma posição. Eu falei, Deus, compartilha algo comigo, Deus. O texto está difícil, Deus. Compartilha algo comigo. Ele falou, o seu destino não é o lugar, é uma posição. Quando nós mudamos, quando nós temos um pensamento, isso dentro de nós vai gerar um comportamento, vai gerar em nós uma postura, mas quando nós mudamos a nossa postura, isso vai gerar um novo comportamento, isso começa a ser redefinido como uma cultura, do reino de Deus começa a ser estabelecida dentro de nós, todos nós temos um, um pensamento, e isso nos fez trazer até aqui, e nos gerou a vida inteira um comportamento, Sabe, mas sendo mais claro, olha, eu sou assim porque eu sempre fui instruído para ser assim, olha, eu vou ser sempre assim porque me ensinaram a ser assim, a minha mãe me ensinou a ser assim, o meu pai me ensinou a ser assim, a vida me ensinou a ser assim, então eu sou aqui, e isso me gerou esse comportamento, essa pessoa que eu sou, que é bem que é mal. Mas só que quando a gente muda o comportamento, o nosso pensamento ele muda, você percebeu que invertou, inverteu? E isso começa a gerar uma nova cultura, porque eu começo a entender qual é a identidade que Deus ele tem para mim. Quando eu não conheço a identidade que Deus ele tem, o lugar, o ambiente ele vai me influenciar facilmente. Mas quando eu entendo o, a identidade que Deus tem para mim, eu entendo que o meu destino não é o lugar, é uma posição. Se eu te perguntar hoje, você é termômetro, ter, termômetro ou termostrato? Um mede a temperatura do ambiente Outro, influencia o ambiente Nos ambientes que nós estamos inseridos hoje Nós temos só medido a temperatura Ou nós temos influenciado o ambiente Porque ali está um caos em Esdras 3 vai dizer assim, olha, e eu continuo com aquela palavra que Deus ele tem liberado, todos os dias que eu oro por essa casa, já faz três semanas que Deus está dizendo para mim, é tempo de reconstrução, e para uma reconstrução é necessário tirar algumas coisas e mover algumas coisas do lugar. Deus, ele vem três semanas e eu disse para o pastor, eu disse pastor, disse para a pastora, Deus está falando essa frase dentro de mim, é tempo de reconstrução, e quem já fez reforma aqui, quem já fez obra, o Guia e a Bia estão fazendo a obra, está tendo que quebrar muita coisa, certo? Mas tem como continuar mexendo se eu não retirar alguns entulhos? Algumas coisas que está atrapalhando ali? Não. Tem que limpar todos os dias, não é? E vai subir poeira? Muita. O menino nem tem mais nariz. E é grande, hein? Ele fez o teste do Covid e foi três cotonetes. Num buraco. É meu irmão. Mesmo assim não detectou o vírus, mas está lá. e Deus ele vem falando sobre a reconstrução, Esdras 3, quando vai falar sobre a reconstrução, vai dizer assim ó, o povo, ele vem adorando ao Senhor, ele vem cantando louvores ao Senhor, mas só quando ele chega lá para reconstruir, ele não começou a levantar os muros, ele reparou primeiro o altar, porque ele disse, olha, não adianta nada nós fazer os muros primeiro, se o altar não estiver refeito, não adianta nada nós queremos cantar, adorar o Senhor, e cantar alegremente, se o altar dentro de nós não for refeito todos os dias para o Senhor, nós vamos construir muros, sabe o que é construir muros? Só mostrar estrutura, só mostrar coisa bonita, mas por dentro não existe um altar de adoração para o Senhor, não adianta nós queremos fazer, ampliar, afirmar e transbordar, se eu não refazer o altar dentro de mim, porque se eu quiser fazer os muros primeiro, eu estou querendo mostrar para as pessoas, olha está tudo aqui bonitinho, está vendo, está bonitinho, mas do lado de dentro, e quando Deus ele diz assim, ó, você precisa ampliar, amplia a tua tenda, você percebe que Deus podia dizer para ele, olha eu estou te dando uma tenda nova, para você poder esticar ela, Deus diz, amplia a tua tenda, amplia aquilo que eu já te dei. E muita gente diz, Senhor, me dá mais bênção, Senhor, me dá mais vitória, Senhor, me dá mais poder. Ah, Senhor, me dá mais azeite, ah, se tu me deste. E Deus diz, não, amplia a tua tenda, aquilo que eu já te dei é suficiente. A gente nunca está conformado com aquilo que Deus ele nos dá. A gente quer sempre mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E Deus está dizendo, não, o que eu te dei já é necessário para você caminhar no caminho que eu estou te colocando. Aquilo que eu já te dei, o recurso que eu te dei, é para o ambiente que você está inserido. Você não vive na casa errada. Você não está no casamento errado. Você não é filho da pessoa errada. Você foi inserido no lugar certo. Mas Deus quer que você amplie a sua tenda e quando a gente fala de tenda, o que, que a gente está falando? Não é tenda dos milagres não, amplia tua cobertura, estica tua tenda, segura aí Lu, estica a sua tenda, puxa ela, pode puxar, que dá para vir mais, só que para você puxar, você tem que ter certeza da tenda que você está esticando, porque se você não conhece a sua cobertura, ela pode se rasgar, ela pode furar, ela pode se romper, ela pode abrir uma brecha, porque quando a minha cobertura, ela oscila dias, Dija, um dia sim eu oro, dois não, um dia assim eu quero, ah, semana que vem, quem sabe, e muitas vezes a gente tem medo de ampliar, porque a gente nós achamos, ah, essa palavra que Deus está falando para mim, está totalmente fora, ó essa palavra está murcha, como que eu vou ampliar minha tenda, negão? como é que eu vou puxar minha tenda? quem está dizendo para você ampliar, não sou eu, é o Senhor, em cenário de ruína, em cenário de destruição, é, nesse cenário que Deus está dizendo, puxa a tenda, ó mulher estéreo, tu vai gerar, a nossa irmã Neide disse muito bem, Ana não podia ter filho, mas só que Ana decide correr para quem? Correu para quem? Para quem? Vocês têm medo de falar Deus? Para quem? Para Deus, ela correu para o altar do Senhor. Porque ela sabia o que ela precisava, não vinha de intervenção humana. Aquilo que você precisa, não precisa da mão do pastor sobre a sua cabeça. Não precisa da minha mão, não precisa do diácono, não precisa de ninguém para te empoderar. Por aquilo que Deus Ele já colocou dentro de você o Espírito Santo. E ele diz assim, ó, estica a sua tenda e passa a corda. Eu entendo que a corda é o Espírito Santo. Olha, você precisa puxar. Você precisa ampliar a sua cobertura. Mas você precisa do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Nós queremos dar fruto, Elvis. Elvis, nós queremos dar fruto. Nós, mas só que nós não queremos estar enraizado em algum lugar. Eu nunca vi uma árvore ela dar fruto sem estar enraizada. Eu nunca vi uma árvore, quando você vê aquela árvore grandona, gigantesca. Ela está bem enraizada, talvez ela, quem passa ali perto da, a gente mole nessa popemba nos Campos, tem umas árvores lá que está já assim, ó. mas estão uns 50 anos lá, imagina onde que vai as raízes dela, já chegou, ela está bem ali cessada, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, pode vir a pandemia que for, pode vir quem quiser, quem falar, mas ela sabe aonde ela está inserida, quando eu não sei aonde eu estou inserida, aonde eu estou enraizado, eu não sei o lugar que Deus me plantou, eu nunca vou estar satisfeito com nada, nada me agrada, o pastor não me agrada, a igreja não me agrada, os louvores não estão bons, a pessoa não me cumprimentou, não passaram o cujão na minha mão, não colocaram o negocinho na minha testa, e por isso é melhor eu ir embora, olha a visão do ministério, ela está mudada, quando eu estou fora da posição de Deus, quando eu não estou enraizado naquilo que Deus está falando, eu vou achar desculpa por uma frustração que sou eu mesmo, porque é mais fácil muitas vezes a gente querer apontar e dizer É culpa do outro, é culpa do fulano, é culpa do ciclano Em vez de dizer, eu estou ferido e eu preciso me curar Aonde? No altar do Senhor Eu preciso refazer o meu altar Então é mais fácil eu sair fora É mais fácil eu pegar minhas coisas e falar tchau Mas quando eu sei a palavra que Deus me deu É ali que é o meu lugar Diz, é daqui que eu vou fazer alguma coisa quem não faz nada sempre vai dar desculpa, mas aquele que tem raízes vai sempre dizer para Deus, ou para o pastor, ou para quem for na sua igreja, pastor, eu tenho uma solução aqui. O que, que você acha? O que, que o senhor acha? A culpa nunca é nossa, é sempre de alguém. Você já percebeu isso? Eu lido muito com jovens aqui, e aqui, graças a Deus, de verdade mesmo, não tem muitos esses casos. Mas a maioria sempre fala, ah, é por causa da minha mãe, né? Por causa do meu pai. Ah, por causa disso. Se lidera jovens, não é assim? É sempre a culpa de alguém, negrão. E aí, sabe, quando a gente diz isso, a gente está dizendo, Deus, você me fez errado. Deus, você não me fez certo, não. Não, não, Deus. Era para mim ter olho azul, negão de olho azul, parecendo o Blade. <risos> parecendo o pastor. <risos> Era para mim ter cabelo loiro, cabelo liso Ah não, Deus, era para ser feito negão eu Queria ser negão Não, eu tenho um jeito de negão, olha a passada Cara, a gente tem que parar de reclamar E ouvir o que a palavra de Deus está dizendo Cante alegremente Paulo e Silas, eles estavam presos E na prisão, eles começaram a cantar é porque a prisão não estava diante dos olhos dele, ela só estava diante dos olhos dele, mas dentro dele eles eram livres, ele sabia que o ambiente, o cenário não era bom, mas ele sabia que Deus tinha libertado ele, tem um versículo que o Gui diz muito, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, se você crê que Deus ele te libertou, cara, você tem todos os motivos para continuar, não para desistir, você tem motivos para ampliar, você tem motivo para afirmar, e firmar estacas, como é que eu firmo estacas? Eu preciso afundar, mais e mais, sabe Ezequiel, lá no vale? Ezequiel, o profeta, ele está lá no vale, e aí o Senhor diz assim, o que que tu vê? O que que você está olhando aí? Aí ele vai dizer, Olha, eu vejo ossos, eu vejo um vale de ossos secos. Olha, eu estou vendo osso para tudo que é lado. Aí a pergunta de Deus é: pode esses ossos reviver? O que, que ele disse? Pode falar, gente. Quando o Senhor pergunta para ele, pode esses ossos reviver? O que, que ele disse? Tu sabes, Senhor. Ele já jogou o BO para Deus. Tu sabes, quem colocou aqui foi o Senhor que me colocou nessa visão aqui. Tu sabes. Que que ele quer dizer, você sabe aí Deus diz para ele assim ó, profetiza, profetiza, só que aí o profeta, ele começa a profetizar, e aí ele diz, aí começa a se juntar, braço com braço, perna com perna, tudo bonitinho, corpo com corpo, de quem é a parte de cada um, só que nesse vale, o profeta, quando eu não estou firmado, o profeta ele vai e fala ó, ossos, nervo, cabeça, perna… Mão, pé, unha, encravada, boca com bafo, vai, junta, não, esse bafo é seu, não é meu, e aí criou, e aí Deus foi e depois falou para ele, ó, pega a tábua, pega duas tábuas e escreve aí, só que o profeta, ele foi levado nesse vale, no 37, no 47, o Espírito leva ele para níveis mais profundos, o Espírito começa a conduzir ele para águas mais profundas, e vai dizer, ó que uma deu até o tornozelo, a outra foi até aqui, a outra deu pelos lombos, e o que, que ficou só de fora? Ficou o quê? A cabeça, quando eu não firmo as minhas estacas, eu quero ser a cabeça, eu quero me direcionar para qualquer lugar, sem a voz de Deus, sem a direção de Deus, quando Deus ele começa a te levar a níveis mais profundos, Ele diz, olha, aqui você vai, a água vai te dar até aqui, olha, aqui ela vai te dar até aqui, aqui ela vai te dar até os lombos, aqui ela vai te dar até aqui, daqui a pouco, aqui, só a cabeça fica de fora. Quando eu não firmo estacas, quando eu não firmo em algum lugar, quando eu não estou enraizado em algum lugar, eu vou fazer sabe o que Igual o profeta ficou fazendo. No vale, ele falava, no vale, ele ó, é isso, é isso, mas quando ele chegou no, no rio, quando ele viu aquele rio, não era mais o profeta que falava, era somente uma voz de Deus que falava naquele ambiente. Quando eu não entendo o que Deus tem para a minha vida, eu falo, 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 falo até umas horas, mas quando eu estou firmado, enraizado, quando eu desci profundo em Deus, eu entendo que a voz que tem que falar sobre a minha vida é Deus quando eu estou no vale, quando eu estou, vamos falar claro, na prova, estou na luta, vou falar assim, estou na prova, estou na luta, eu quero falar, eu quero murmurar, eu quero encher a paciência, eu falo até umas horas, mas quando eu estou firme em Deus, quando eu estou enraizado, quando eu entrei nas águas de Deus, eu entendo que eu não tenho motivo nenhum para reclamar, porque a única voz que fala lá, é a voz de Deus, o profeta falou até a hora que ele quis no vale, mas na hora que ele viu os níveis, que Deus dava, ele entendeu que a voz de Deus era essa. Talvez você tenha motivo hoje para reclamar de tantas as coisas, mas eu te pergunto, está firme? Já ampliou a tenda? Já firmou a estaca? Está firme? Está firme? Será que a gente pode cantar a maranata? Está firme a estaca? Já ampliou a tenda? Será que a gente precisa hoje mais de uma benção? Ou da tenda do Senhor, da cobertura de Deus? Ah, diamante, mas janeirão, você está ligado que foi embaçado. Foi osso. Você está ligado que em fevereiro, osso do osso. Março, teve festa? Teve negrão. Teve festa ou foi osso? Teve casamento só. <risos> e aí veio os dias. E quantas pessoas desistiram. Porque não estavam firmados em Deus. Será que foi a pandemia que nos afastou de Deus? Você acha mesmo que foi o Covid que nos afastou de Deus? Você acha mesmo que foi o Covid que nos fez pecar todos os dias? Se acha que foi o Covid que nos deixou parar de orar todos os dias? Se acha mesmo que foi o Bolsonaro que fez você não querer saber mais de nada, orar pela nação, te, te deixou desgostoso, eu vejo muita gente reclamando sobre a política, sobre a nação, sobre o Brasil, eu não vou dizer para você que está certo ou que está errado, quem está certo está errado, mas eu acho que só pode levantar a voz aquele que ora todos os dias pelo seu país, se eu não oro pelo meu país, se eu não oro pela minha nação, se eu não oro pelos governantes que estão lá, certo ou errado, eu não tenho direito de falar nada, porque falar, falar é fácil. Mas se levantar como uma voz nessa geração, está difícil. Ah, diamante, eu não posso reclamar da política. Pode. Mas a partir do momento que você já dobrou seus joelhos, todos os dias dizendo, Senhor, eu sei que o caos está e é o cenário perfeito para que o teu avivamento venha sobre a minha nação. Olha, eu sei que o cenário não está bom, mas eu creio na intervenção do Senhor sobre São Paulo. Olha, eu creio que o cenário não está bom, mas eu creio sobre a tua mão, sobre Vila Formosa. Olha, Senhor, eu sei que está tudo destruído, mas eu sei que o Senhor pode batizar a minha geração todinha através da internet, Senhor, através de um post meu. Mas a gente só olha o cenário. Então, se a gente olha o cenário, a gente não crê que a palavra de Deus nos faz gerar algo. Lembra Isabel? Podia ter filho? Não. E gerou quem? João Batista. Maria podia ter filho? Gerou quem? Jesus, cara. Um, é o cam... um aponta o caminho e o outro é o caminho. Você sabe daquilo que você está carregando aí dentro de você? Você tem certeza daquilo que nós estamos carregando dentro de nós? Você tem a ciência daquilo que eu estou carregando? Mais simples. A última palavra que Deus ele liberou sobre a sua vida você lembra ela, mas não foi de revelação não, aí é fácil, mas a última palavra é que você entrou para orar e Deus disse, ó, é isso, 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 você lembra dessa palavra? Uma frase que o Espírito Santo diz para você no ônibus, uma frase que o Espírito Santo te mostrou na rua e você nunca mais esqueceu, você lembra quando virou o ano? dia 25 de dezembro, dia 31, você dobrou o joelho e disse, Senhor, 2021 está aí, vou arrebentar, você lembra a palavra que Deus ele falou para você? Tu vai arrebentar nada, eu vou arrebentar você, é duro, né? A gente esquece muito fácil daquilo que Deus ele fala, sabe por quê? Porque a gente só quer as coisas boas do Evangelho, mas o Evangelho é renúncia todos os dias, Evangelho é palavra dura também, tenda, Moisés ele entrava na tenda para quê? Para buscar? Ao Senhor, ele buscava uma revelação de Deus, aonde? Na tenda, só que um dia Moisés ele sobe lá no monte, para falar com o Senhor, e quando ele desce do monte, o povo está fazendo o quê? Adorando uma estátua, um bezerro de ouro, Moisés fica indignado, está <risos> indignado Brasil, Moisés fica indignado, Moisés sai quebrando tudo, faz o povo até tomar o bezerro de ouro, bebe isso aqui, Moisés pega a sua tenda, sai do meio daquele arraial, e ele arma em outro lugar, quando ele arma no outro lugar, Moisés estava bravo com o povo, ele diz assim, Deus, mata ele, ó oh, Deus, arranca uma perna, não Deus, não mata não, tira só o braço. Não Deus, não tira o braço não, tira só o dedinho. Não Deus, deixa só com febre, só com febre, só só uma febre. Não, não Deus, só uma dor de barriga. Isso Moisés na tenda dele armada e orando todos os dias. Quando eu não tenho maturidade espiritual de Deus o ambiente que está inserido me faz desistir da minha tenda, da minha cobertura, mas quando eu tenho maturidade espiritual, eu pego a minha tenda, eu armo em outro lugar, eu digo, Senhor, não faz isso com o povo não, Senhor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha nação, Senhor, eu estou montando em outro lugar, e diz que o povo via uma coluna, via uma fumaça subindo sobre a tenda de Moisés, só que um certo dia Moisés, ele sobe para o monte, e ele recebe uma revelação de Deus lá em cima, quando ele desce daquela revelação, ele desce aqui ó, com o rosto, com o rosto coberto, porque o povo dizia, olha, sua face está brilhando, olha, você tem algo diferente negrão, você tem um brilho hein, será que a pele oleosa? É oleosa? Skincare né, olha, você tem algo diferente, tem que fazer lá o negocinho, com as blogueiras, tem que passar a noite, para dormir, depois passa o lenço né, né Letícia? faça os negócios, ela quer ficar fazendo isso em mim, sai fora, máscara preta, máscara preta na cara preta, vai perder a máscara aqui, aí depois como que eu tiro? Quer fazer máscara negra em mim, que jeito irmão, como que eu vou tirar depois? Não tem outra cor não, é? Eu vou ficar a vida inteira com essa máscara, perdi irmão, mas você está lindo, está lindo, sei está descascando aqui, o pessoal foi para praia, não, máscara? Moisés ele descia do monte, com a face coberta, mas ele sabia que a face dele estava coberta, quem disse para ele que a face dele estava coberta? O povo, Moisés, você está com um brilho diferente, ele decide ó, cobrir isso, só que aquilo que a gente recebe de Deus, quando a gente está firmado, quando a gente está ampliando, isso tem que atingir outros lugares, Paulo ele vai dizer assim a Coríntios, olha eu já não sou como Moisés, que estou com a minha face coberta, mas sim, eu já estou com ela descoberta, a fim de resplandecer aquele, a, a fim de mostrar para o mundo, a glória que não é a glória minha, que é a glória dele, o Lu ele disse ontem, olha, quando você firma a estaca, você não firma uma do lado da outra, você firma uma aqui, e o irmão firma uma lá, estica, e junto, como o corpo, caminha, imagine você descendo aí agora, meia noite, Meia-noite, vou falar meia-noite Não tem as meninas na rua aqui na João 23? Não tem os meninos também lá Você está descendo Quando você começa a descer ali Depois que passou o McDonald's de novo ali O que, que tem do seu lado esquerdo? Cemitério Aí o moço é louco O sangue de Jesus tem poder Você está descendo ali a rua Passa o Brunão, com a meriva dele toda lacrada. Você só vê a cabecinha dele. Já dá medo. Você vê o mineiro com o carrinho dele só com a cabecinha dele. O Claudio também, tudo escuro. Só vê o oclinhos. Dá medo ou não dá? As mulheres têm medo. Quando passa um carro escuro, uma moto, a Letícia passa a moto, ela já... Fala, meu filho, o iFood, pega. Oxi, é o lanche nosso. Elebe. E aí você vem. E aí você está andando pela João 23 ali. E você encontra uma perna. Só o pé. A canela. O joelho. Aí está com aquele osso para fora. Só uma perna. Aí está inchada ali. Está cheirando mal. Dá medo? Dá medo ou não? Dá medo. Você vai ver só uma perna lá. Mas se você está andando lá. E aí você vira à direita. E você encontra um corpo. Sem uma perna, dá medo ou não? Não, não é morto. Estou falando um corpo sem uma perna. Alguém sobre uma perna. Vocês têm medo, gente? Vocês têm medo de irmão? Oh, vigia, varão. Vocês ficam com medo de alguém que não tem uma perna andando? Mas se for só a perna, dá medo? Em nome de Jesus, dá medo. Assim, sabe por quê? Porque o corpo, sem um membro, ele funciona. Um membro, sem um corpo, não tem jeito. Não adianta a gente querer ampliar, não adianta a gente querer transbordar, sem estar firmado em um lugar. Não, não tem como estar se não está debaixo da nuvem o leão tinha um pastor nosso que falava assim não tem como cara não tem como você ser, caminhar sem você ser discipulado, não tem como você viver a sua vida, o seu casamento, sem ser mentorado por alguém, sem ser acompanhado por alguém, não tem como você viver a sua vida dizendo, olha eu levo a minha vida do jeito que eu quero, olha eu levo o evangelho do jeito que eu quero, a vida é minha, eu não preciso me aconselhar com pastor nenhum, eu não preciso de ninguém para ajudar no meu casamento, o casamento que entrou foi eu, Deus ele vai dar um jeito aqui não cara, nós precisamos estar firmado num corpo, e isso vai dizer aquilo, porque no grande dia, é melhor entrar sem uma perna, sem um braço, mas eu vou entrar lá. Quando as águas do Senhor, ele começa a levar o profeta para dentro, diz que até o corpo, ele comandava, mas quando chegou aqui, só com a cabeça para fora, ele viu que ali, só Deus podia fazer ele descer mais o nosso erro é que a gente acha que Deus ele vai catar a gente, e já colocar num nível profundo, amanhã não, é níveis, hoje você vai um pouco, amanhã você vai mais um pouco, hoje você ora um pouco, amanhã você ora mais um pouco, lembra que eu falei aqui, de uma constante intensidade, não é você jejuar hoje, jejuar daqui 40 anos seguidos, mas é você ter constância nisso, não é você fazer 40 dias de campanha. Não é você fazer 12 dias de clamor. Não. É 12 anos. É 12 anos eu clamando pela mesma coisa. É 12 anos eu buscando o Senhor. Como a gente cantou aqui. ó, Fere meu coração com uma ferida de amor por ti. Até que o Senhor venha. Olha, eu vou clamar. Vai mesmo. Até que o Senhor venha uma constante intensidade, é eu todos os dias e todos os dias, é eu buscar o Senhor, não é por 7, nem por 10, nem por 20, é por 20 anos, aí sim você vai saber se você está enraizado e se você está dando fruto, você quer saber se alguém dá fruto? Não é o tanto de agenda que ele tem, o cara que sobe no altar, você só conhece talvez 5% da vida dele, você quer saber se Ele dá fruto? É na casa dEle no dia a dia. É nas atitudes dEle o dia a dia. É no casamento dEle. O dia a dia. É no carinho que Ele dá. O dia a dia. Quantos casais hoje, quando começou a namorar? Bom dia, amor. Na mensagem, era carta, né? Antigamente. Ou WhatsApp, ou mensagem. Bom dia. Boa noite, amor. Aí casou, juntou, juntou Pum! Uniu as escovas Melodia dia amor, bom dia Só que o tempo vai passando E eu fico tão feliz quando eu vejo um casal de idosos na rua Eles estão andando de mão dada junto Porque não perdeu a paixão Com o tempo que se passou Assim somos nós com o nosso relacionamento com Deus O tempo se passou Mas e é a paixão Continua. Quantos anos você tem de ministério? Cinco anos. Quanto tempo de igreja, Brunão? Cinco. Dez. E o amor continua o mesmo, a paixão continua o mesmo. Se quiser o grupo subir aqui, pode subir. Continua o mesmo a paixão? O amor continua o mesmo? Ah, diamante, eu tenho que orar todos os dias à noite antes de dormir. É legal. Mas eu tenho certeza, se você virar para Deus e dizer, Deus, hoje eu não estou bem. Não estou bem, não. Vou dormir. Você acha que Deus Ele vai te condenar? Você acha que Deus Ele vai te castigar? Isso é coisa que a nossa mãe dizia. Bicho, minha mãe está aí. Se eu não fizer, Deus... Tanto ela puxar minha orelha, a máscara que está trazendo de volta no lugar. A máscara. Eu louvo a Deus por essa pandemia. Voltou. O mal com. Cara, a gente precisa reatar aquela paixão de novo e voltar a cantar em meio a tudo. Porque quando a gente veio para Jesus, a gente não veio fácil. A gente não veio fácil. A gente não ia para os cultos fáceis. Eu digo sempre aqui, a minha mãe, ela fazia meu irmão chegar do rolê para a escola dominical. Louco ou normal, mas vocês vão. Vocês vão. O Guilherme teve um boi ainda. A Vitória então, <risos> nem sabe o que é isso. Mas ela fazia, vocês vêm. Porque um dia vocês trouxeram eu e seu pai para a igreja. Agora vocês vão ficar aqui. Ah, mãe. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Porque insistiram Perseveraram Não tem mérito nenhum subir aqui em cima, irmão Porque a glória de subir aqui não é minha Não é dos irmãos que pregam A glória continua ainda sendo de Deus Sabe, se eu quero ampliar Quando eu desço, alguns irmãos ficam assustados. Quando eu quero ampliar, Deus ele me usa assim. Não parece que sou pentecostal, mas eu sou. Se a gente quer ampliar, a gente não tem que mudar o, o pensamento. A gente tem que mudar o comportamento. Sabe, Romanos, quando ele diz a transformação da mente... Mas se eu não mudar o meu comportamento, todos os dias eu vou estar pensando na mesma coisa. Todos os dias eu vou colocar sempre um limite, sabe Isabela? Para não estender a tenda. Todos os dias, negrão, eu vou ter que sempre ter uma desculpa para não entrar debaixo dessa cobertura de Deus. Todos os dias eu vou ter uma desculpa, irmão, para não submeter a minha liderança. Todos os dias eu vou dizer que eu estou ferido, porque ninguém me abraçou, porque um líder não falou comigo direito. Todos os dias eu vou estar ferido, sabe? Eu não vou querer entrar debaixo dessa tenda, porque um dia alguma igreja me feriu. Mas quando eu entendo que a igreja é Jesus, eu entendo que ela não me feriu em nada. Quando eu entendo a minha posição de filho eu entendo que eu estou buscando Deus, não por aquilo que Deus ele pode me dar, porque eu sei que tudo está disponível para mim, eu só preciso acessar da forma certa, aonde? Voltando para tem firmando as minhas estacas. E aquilo que eu estou pedindo, se você quer saber aquilo que você está pedindo para Deus, se é de Deus mesmo, está transbordando? Como assim, diamante? O que eu estou pedindo, pode alcançar o meu vizinho? Pode alcançar o meu trabalho? pode alcançar minha faculdade, pode alcançar o meu relacionamento, a namorada que eu estou pedindo, Deus ele pode ficar todo o tempo no meu relacionamento 24 horas, Deus ele pode visitar todos os dias o meu relacionamento, o casamento perfeito que eu estou pedindo, Deus ele pode intervir todos os dias ali, não vai me interromper de ir com o meu casamento, ela vai entender, ela não vai ter ciúmes de Deus, o meu trabalho, é somente para mim ganhar dinheiro e ficar rico? Ou é para mim abençoar outros, lançar semente sobre a vida de outros? Será. Será que nós estamos fazendo uma faculdade, jovens? Será que a gente quer voltar para o estudo? Para quê? Somente para levantar um diploma e dizer, ó oh, mãe, tem um canudo, a fotinho? Cabeca aqui, um negocinho, um chapeuzinho? Cara, se isso não alcançar uma nação, se isso não alcançar ninguém, se isso não curar o meu irmão, se isso não servir para outros, não vale de nada. Eu estou ampliando a tenda, eu estou puxando a tenda, mas se alguém precisar de abrigo, na minha não. Feche os olhos por um minuto. Palavra dura para o mês de setembro. É. Se você conseguir, abre a sua mão e se estenda assim para frente. Forma de receber. Vou dar a benção apostólica agora não. Senhor. O Senhor nos deu ferramentas. O Senhor nos deu palavra. Senhor, e muitas vezes nós dizemos para o Senhor, nós somos egoístas e dizemos para o Senhor que nós não temos ferramenta. Que nós não temos uma palavra do Senhor. Mas nós temos essa palavra. Senhor, nós queremos começar a profetizar no ambiente que a gente está inserido. A tenda, ela fala de cobertura. A tenda, ela fala de abrigo. E se ela fala de abrigo, ela fala lugar onde a gente entra, descansa, senta, fala de sombra. Onde o sol nos protege, a tenda fala que quando o vento vier, ela é coberta, quando a chuva vier, não vai fazer o molhar, Senhor, eu declaro aqui sobre cada um que aqui está neste lugar, sobre cada moça primeiramente, que elas vão viver o melhor do Senhor, moças que são feridas na área sentimental, Senhor, a partir de hoje elas vão ampliar, Mulheres que têm um casamento infeliz, a partir de hoje o Senhor vai dar palavras sábias para elas. Homens, Pai, que não entenderam o que é ser um pai, o que é ser um homem, alguém do lar, Pai, o Senhor deu, deu ferramenta sobre as mãos, Pai. Pai, nós vamos submeter ao seu tratamento aquilo que o Senhor tem, Pai. Pai, eu acredito que o Senhor está fazendo a gente ampliar Não para ir para outro lugar Eu acredito que o Senhor veio com a pandemia Não para nos levar para outro lugar, Deus Mas o Senhor nos trouxe de volta para a nossa casa Para onde a gente restaurar a nossa comunhão Lá dentro na mesa Nós queremos ampliar a mesa Nós queremos ampliar as cadeiras Nós queremos cantar alegremente Como diz canta a mulher estéreo Porque tu darás filhos, Pai Nós entendemos que nós estamos ampliando, Pai Porque pessoas irão chegar, irão se aproximar, Pai e nós seremos falar sobre paternidade, sobre orfandade, sobre rejeição. E o Senhor vai curar, Pai. Assim como o Senhor fez, como Davi, ele chamando, Pai, Mefibosete, senta na mesa, senta na mesa, não importa o seu defeito, não importa aquilo que você tem, senta na mesa, porque é o teu lugar de direito, como filho. Essa herança é tua, Pai. pai. Que o Senhor dê sabedoria para nós conduzirmos tudo o que nós estamos fazendo. Os limites do rio sobre nós, Pai. Pai, pessoas aqui, Pai, o Senhor está falando muito claro, Pai. Aqui no meu coração, Deus. Pessoas que estão com uma dor muito forte sobre o seu estômago, Pai. Que isso está impedindo de comer alguns certos alimentos, Deus. Deus, é como um caroço que está se formando. E está desesperado, Deus. Deus, e talvez isso impeça alguma mulher aqui, Pai, de ter um filho. De gerar no seu casamento. E o médico já disse, vocês não podem ter filho. Vocês não podem gerar. Senhor, mas eu estou vendo a tua palavra sendo liberada aqui, neste lugar, Pai. Filho, fala sobre alegria. Fala sobre felicidade no lar, Pai. O Senhor está depositando sobre algumas vidas aqui, Pai. Pai, o Senhor está curando como um, um mioma, Deus, aqui neste lugar, Deus. O Senhor está arrancando algumas coisas, Deus. Deus, eu estou vendo ao mesmo tempo um, po, um, um potinho, Deus. Ele tem algumas pedras dentro dele, Pai. Pai, pessoas que têm pedra no rim, Pai. Pedra alguma coisa no seu corpo, Pai, a partir de hoje, em nome de Jesus, Pai. Está sendo expelida, Pai, em nome. Em teu nome, Pai. O Senhor está liberando sobre algumas vidas, Pai. Porque aquilo que o Senhor está fazendo sobre este lugar, eu creio, Deus. E o Senhor falou muito forte sobre a minha casa, sobre o meu coração hoje, Deus. Que o Senhor viria com cura hoje, nessa noite, neste lugar, Jesus. Dores fortes que sentia do seu lado direito aqui, ó. Não sei falar do lado da costela, Deus está trazendo cura. O Senhor está liberando uma unção de cura aqui sobre esse lugar Talvez você não está entendendo nada Talvez você não está entendendo nada do que Deus está fazendo Mas Deus está levando algumas pessoas para um nível hoje de maturidade Que ela não vem pela idade Nós não somos reflexo do lugar nós influenciamos o lugar que nós estamos, porque nós entendemos o Teu Espírito Santo, Pai. Pai, essas mãos que estão tá sobre o Teu Filho, Pai, não é as minhas mãos, Pai. É o Senhor hoje, Pai. Pai, vem sobre cura sobre Ele, Pai. Pai, sobre a mente dEle, Pai. Eu vi o Senhor com a mão muito forte sobre o estômago dEle hoje, Pai. O Senhor arrancando algumas coisas de dentro dEle, Pai. E o Senhor trazendo, Pai, resposta para Ele hoje, aqui neste lugar, Jesus. Jesus, que esta cura Deus, é para glorificar o teu nome, é aquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está surpreendendo ele hoje, aqui neste lugar Deus, Deus hoje ele firma as estacas dele Deus, e ele entende que mesmo nessa terra, aonde não tem nada pai, aonde não tem nada, como o Senhor disse para Abraão, olha sai do meio da tua casa, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar pai, esse lugar pai, não era uma terra, era uma posição Deus, o Senhor queria um posicionamento, o Senhor está liberando sobre ele hoje Deus, um posicionamento através da tua palavra, Deus. Deus assim como o Senhor disse para Abraão Saia, saia da tua terra Deus ele está dizendo aqui para algumas pessoas Eu não tenho uma terra para você Eu tenho uma posição para você E isso requer dependência de mim Cheire como a a palavra sol Abraão ele tinha somente a palavra de Deus Ele não viu a terra ele não tinha contemplado ainda, mas ele foi, porque ele disse, Senhor, eu já estou posicionado, eu já estou preparado para aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Senhor, eu clamo pela tua chuva, Senhor, então eu já estou disposto, pode vir, pode inundar essa terra. Senhor, o Senhor depositou arma sobre mim. A partir de hoje eu quero redobrar a minha adoração. A partir de hoje eu quero redobrar a minha cobertura. A partir de hoje eu quero redobrar o meu relacionamento com o Senhor. A partir de hoje eu quero reatar a minha aliança com o Senhor. Senhor, vem dia mau, vem dia bom. Eu continuo cantando, porque o Senhor está me fazendo gerar. E isso significa, Deus ele te plantou com um propósito nessa terra. Não tem motivo nenhum para gerar, não tem história nenhuma para dar fruto, mas eu tenho raiz. Eu não estou dando fruta, eu só sou folha, eu só sou uma árvore seca. Mas Deus está dizendo Isso aos seus olhos, mas se você tiver raiz A chuva não depende de você Se você estiver na terra certo A chuva depende de mim Essa terra ainda pode, fluir, pode sair alguma coisa daí Mas eu preciso primeiro entender A semente que eu sou Diante do altar do Senhor